0: Olá, meu nome é Larissa, sou formando em zootequimia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre o amido na dieta dos equinos. Será ele um vilão ou um amigo na alimentação? Vamos lá? Após a sua domesticação com o passar dos anos, a interferência humana na vida dos equinos foi crescendo bastante. É bem comum o uso de equinos em esportes, em serviços militares e policiais, em terapias e até para o lazer. Dessa forma, vem a necessidade de mantê-los cada vez mais próximos dos grandes centros urbanos e atrelado a isso, a impossibilidade de adquirir grandes espaços físicos. Logo, os animais permanecem em baias e em piquetes a maior parte do tempo. Além disso, com o intuito de maximizar o desempenho atlético desses animais, foram utilizadas estratégias alimentares, como o aumento do consumo de gordura, a ingestão de concentrados contendo alto teor de amido, uso de forragens de alta qualidade ou uso de aditivos alimentares. Tá, mas e aí? Vocês devem estar pensando onde eu quero chegar com tudo isso, não é mesmo? A questão é que quanto mais os animais ficam confinados, menos acesso eles têm a áreas de pastagem. E com isso aumenta-se o consumo de alimentos concentrados com o intuito de suprir as exigências. E é aí que está o grande problema com o amido, o consumo é em excesso. Esse excesso de amido é prejudicial à saúde do animal, pois as equinas são adaptadas a consumir grandes quantidades de forragem e eles evoluíram para isso, portanto apresentam limitações do trato digestivo para o consumo de altas concentrações de amido. Como, por exemplo, os equinos possuem uma produção limitada de amilase pancreática e limitação no transporte de monossacarídeos pela mucosa do intestino delgado. Quando fornecido em excesso, o amido vai escapar da digestão pré-secal e vai chegar ao seco -córum. Esse amido vai alterar negativamente o pH, porque ao ser degradado é gerado ácido lático em excesso favorecendo a proliferação de lactobacilos e Streptococcus. Esse ácido lático vai afetar a sobrevivência das bactérias fibrolíticas, aquelas que degradam a fibra. Com o pH ácido, a parede do intestino grosso vai começar a ser lesionada, abrindo pequenas aberturas. Adicionalmente, com a morte das bactérias fibrolíticas, devido à acidez da fermentação lática, serão liberadas toxinas. Essas endotoxinas são proteínas das bactérias que se modificam e se transformam em aminas vasoativas, que vão atravessar a membrana da mucosa lesionada e vão entrar na corrente sanguínea. Essas substâncias apresentam tropismo pelos vasos que irrigam os cascos e vão causar inflamações. A laminite é uma inflamação aguda das lâminas do casco. Essa mudança de pH também vai alterar a função dos colonócitos, que são as células do colo. Eles são responsáveis por absorver líquidos eletrólitos e os ácidos graxos voláteis. Com a queda do pH, essas células vão perder a capacidade de controle osmótico e com isso a água vai passar pelo intestino grosso sem ser absorvida, ocasionando um quadro de diarreia osmótica. Além disso, vai prejudicar a capacidade da célula de absorver os ácidos graxos voláteis. Vocês recordam que lá no segundo podcast sobre as diferenças na digestão dos alimentos de coelhos e equinos, eu comentei que para consumir 1 kg de matéria seca de concentrado, o equino mastigava bem menos quando comparado a 1 kg de matéria seca de volumoso? Então, quanto menor for o número de mastigações, diminui a produção de saliva, pois os equinos só produzem saliva quando mastigam. E isso pode ocasionar um excesso de produção de ácido clorídrico, que pode propiciar úlceras gástricas, pois a saliva não vai chegar em quantidade adequada para tamponar o um ambiente digestivo. In... Então, os principais distúrbios que podem surgir por conta do excesso de amido na alimentação dos equinos são cólicas, laminites, acidoses, úlceras gástricas, doenças metabólicas como resistência à insulina e etc. A cólica é o principal distúrbio gastrointestinal causador dos maiores índices de mortalidade de cavalos no mundo. Dessa forma, existem limitações para o consumo de amido. Potter e colaboradores, em 1992, nos primeiros ensaios realizados com equinos para se descobrir o limite de inclusão de amido dietético, sugeriram de 3,5 a 4 gramas de amido por quilo de peso vivo por refeição. Entretanto, estudos mais recentes sugerem quantidades menores, de 1,2 a 1,5 gramas de amido por quilo de peso corporal por refeição. Contudo, existem formas de tornar o consumo de concentrado mais seguro, como o uso de processamentos térmicos industriais, como a peletização e a extrusão, ou o uso de matérias-primas ricas em fibra altamente fermentecível. Mas isso fica de assunto para um próximo podcast, certo? Então é isso, gente. Agora vocês entendem que o amido não faz mal e só quando fornecido em excesso. Além de que, existem formas de fornecê-lo com segurança. Espero que tenham gostado e voltem mais vezes. Beijinhos e até a próxima.